La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. ¿A cuántos de ustedes alguna vez le han pagado para que cuente una historia? ¿A cuántos de ustedes alguna vez le han pagado para que no diga nada? Calladito te ve más bonito. ¿Alguna vez alguien le ha pagado a usted para que no diga algo? Bueno, puede ser que usted diga, no, mi pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿O será que alguna vez alguien le ha dicho, mira, si tú me guardas este secreto, yo voy a... Bueno, le están pagando con algo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y pensemos en esto, ¿verdad? Porque... <ríe> En la Biblia hay un grupo de hombres a los cuales le pagaron para que no contaran, para que callaran una cosa, pero para que dijeran otra historia. Y yo quisiera introducir el mensaje de hoy con algo interesante aquí. Porque Jesús había resucitado. ¿Recuerdan que la semana pasada estábamos celebrando? Jesús había resucitado. Iba a sus discípulos. Y mientras iba a sus discípulos, pues que oh, los guardias, los soldados quedaron estupefactos con lo que había pasado. Quedaron tontos y sin idea. No sabían qué hacer. Porque recuerda una cosa, cuando un soldado se le daba a guardar algo y lo perdía, significaba su vida. Entonces estos guardias estaban frente a la tumba guardando que el cuerpo de Jesús se quedara allí. Y cuando se encuentran con la tumba vacía, la piedra rodada y aquel ángel sentado sobre la piedra y las mujeres que vinieron a la tumba y se fueron corriendo a decirle a los discípulos, Jesús está vivo, si usted puede imaginar los soldados cómo se sentían. A lo mejor hablaron inglés y dijeron, oh my God. Y se fueron estos soldados corriendo, dice la palabra de Dios, que se fueron hacia los sacerdotes y llegaron a los sacerdotes diciéndole todo lo que había pasado y mientras estaban juntos con ellos discutiendo qué vamos a hacer los sacerdotes decidieron esto no es bueno esto no nos va a ir bien esto va a voltear el mundo al revés si seguimos en esto porque ahora la gente va a estar hablando de que este hombre anda vivo por ahí y nosotros somos testigos de que está muerto entonces hagamos una cosa nosotros le vamos a dar a ustedes una buena cantidad de dinero para que ustedes no digan eso, sino para que digan que los discípulos vinieron en la noche mientras ustedes estaban dormidos y se robaron el cuerpo. Esa es la historia que ustedes tienen que contar. Y me imagino que los soldados mostraron preocupación y le dijeron a los sacerdotes, sí, o sea, ustedes son los sacerdotes, los religiosos, y ustedes dicen eso, pero ¿qué va a decir nuestro gobernador? ¿Qué va a decidir? El jefe nuestro. Él dijo, no se preocupe, que como llegue palabra de esto a casa del gobernador, nosotros nos vamos a encargar de convencer al gobernador para que no les hagan daño a ustedes y ustedes sean absueltos. No se preocupen, simplemente vayan y digan que el cuerpo fue robado. Y es fascinante que estos soldados les fue pagado una alta suma de dinero 
para una historia que honestamente cobró popularidad en ese tiempo, pero como que se fue perdiendo la popularidad. Y sin embargo, la historia no pagada, que fue la que contaron los discípulos, como que fue y se volvió famosa la historia. Qué lindo, ¿verdad? Pero a la misma vez también, una de las cosas que nosotros vemos es que <ríe> iban a voltear el mundo patas arriba. Esa era la preocupación. Y vemos esa preocupación luego en el capítulo 17 de Hechos, que se había difundido esta preocupación hasta Grecia. Se sabe, por el imperio romano se estaba regando la noticia. Y cuando Pablo se encuentra en Grecia, en Atenas, allá también dijeron lo mismo. Dijeron, bueno, un momento, por aquí andan estos predicando y le están volteando el mundo al revés. The world is upside down. They're turning the world upside down. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, Jesús dejó una encomienda. Yo creo que todos ya sabemos por dónde vamos. Jesús vino y vino del Padre. Y Él vino a hacer lo que tenía que hacer. A redimir, a salvar, a rescatar, a pagar el precio por ti y por mí. Y para llevar gloria a Dios. Ahora entonces, ¿qué? He titulado el sermón de hoy. Jesús se fue. ¿Y ahora qué? ¿Se puede imaginar los discípulos en ese momento? Las cosas pudieron haber sido diferentes. Ah, Pedro, mucho gusto. Juanito, wow, Juan. Ey, no. Judas, no Judas el Iscariote, el otro, porque había otro sin más Judas, ¿verdad? Muchachos, bueno, yo me voy a mi pueblo. Estuvo buena, fueron tres años tremendo. ¡Uh! Que Dios los bendiga. Ahí nos vemos. Y Pedro, bueno, me voy a la barca, vuelvo a pescar. See you later, people. Hasta la próxima, por si acaso, y cada cual para lo suyo. Pero no fue así. No fue así. Porque Jesús le dijo, yo me voy, pero no se vayan a ningún sitio ustedes. El que se va soy yo, ustedes son los que se quedan. Y le dio instrucciones. Y yo quiero que miren ustedes lo que sucedió con los discípulos después de que Jesús se fue. Y las instrucciones que él dejó, y cuál fue el rumbo y las acciones que ellos tomaron. En Lucas capítulo 24, en los versos 44 en adelante, hasta terminar el capítulo, podemos ver algunas cosas. Y yo quiero enseñarle un par de cositas hoy allí. Vamos a dividir el pasaje en dos. Vamos a ir primero a los versos 44 al 49 y luego vamos a ver los versos 50 al 52. Algo corto. Pero la palabra de Dios dice así, comenzando en el verso 44. ¿okay? Esto es ya después de que Jesús resucitó, se reunió con ellos, volvieron y salieron, se fueron a pescar, Jesús se aparece, come pescado con ellos para enseñarles de qué era el cuerpo que él estaba, ¿verdad? un buen pescado frito a la orilla de la playa. ¡Yes! Entonces, sucede todo esto y ya Jesús se va a ir y justo antes de irse, comienza a hablar con ellos. Y dice lo siguiente, y les dijo esto, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mire lo que hizo Jesús. Entonces, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, 
que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ahora, leamos los otros tres para terminarlo. Entonces, los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, miren los discípulos, después de adorarle, ¿qué hicieron? Después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Hmm. Interesante, cosa sencilla, pero podemos decir algunas cosas acerca de esto. Y quiero decirle una para empezar. Número uno, una de las cosas que Jesús dijo allí, que todo esto era necesario que sucediera para que luego de que sucediera todo, se cumpliera otra cosa, que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. O sea, acabo de hacer la obra más linda, hermosa, la obra más impactante que puede hacer cualquiera. Me hice hombre y fui a una cruz y morí y resucité. ¿Quién se levanta de entre los muertos por su cuenta? ¡Nadie! Solo yo, Jesucristo. Claro, no estoy hablando de mí, por favor, se asuste, no se asuste. ¿No? por el poder del Espíritu, y se levantó. Y después de hacer todo esto, eso entonces es el, el precio que pagó Jesús. Y yo quiero que miremos esto, ¿ok? Mire, predicar el Evangelio de arrepentimiento y el perdón a todas las naciones. Entendamos una cosa. Jesús abrió las mentes de los discípulos. Quiero decirle bien claro, usted no estaría aquí si no fuera porque Dios está trabajando en su mente. Si Dios no inicia la obra, usted no lo hace por su cuenta. Algunos de ustedes puede ser que hayan pensado, yo desde pequeño buscaba a Dios, o yo desde pequeño yo sabía. ¿Sabe qué? No fue usted, fue Dios, de todas maneras. Tenemos que empezar una cosa y es empezar bien. Y empezar sabiendo que Dios es el que inicia el proceso en la vida que Él va a transformar. Y agarra a los discípulos y abre sus mentes. Y espero que esta mañana esté abriendo las nuestras, porque es necesario, ¿verdad? ¿Qué significa esto, verdad? Entonces, que Dios quiere que le creamos, abrir nuestras mentes, nuestras vidas pueden cambiar hacia una nueva dirección de la muerte a la vida. Esto es algo que Jesús quería que ellos entendieran. Escrito está que el Hijo del Hombre iba a padecer estas cosas, que fuera muerto y que resucitara. Por ende, usted también puede tener vida. Pero se necesita... Ir por un nuevo rumbo, el arrepentimiento. ¿Saben ustedes cuántas veces yo le he dicho qué significa arrepentimiento? Cuchucientas veces. Arrepentimiento significa cambiar de mente. Cambiar de mente. No ser un demente, cambiar de mente. ¿verdad? Cambiar de pensamiento. Ir en una dirección, ir hacia la dirección contraria. Eso es lo que significa. Entonces cuando Jesús dice, les abrí la mente para que creyeran las Escrituras. Se le abrí la mente para que la volteen para el otro lado, 
para que vaya en una dirección diferente. Arrepentimiento, ¿verdad? Nuestras vidas también pueden cambiar de rumbo, pueden cambiar de dirección. Van a cambiar de muerte a vida. Eso es el arrepentimiento. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Porque mire, lo que hizo Jesús pagó nuestra deuda. Y nuestra deuda ha sido pagada por completo. Por completo. Así que ahora ya no hay necesidad de cargos por mora, tarifas o doble pago. Bien importante esto, porque queremos que entender una cosa. Yo siempre uso la misma cosa y la repito. Ustedes me conocen. Eso pasa después que uno llega a los 40. Pero mire, si usted le llega el bill de la luz, le llega el cobro de la luz y usted la paga, y a la semana le llega el cobro otra vez, ¿lo vas a pagar otra vez? Oh, no, ¿quién dijo? Ahí mimito, ¡ey! Yo no, ya yo pagué eso. Usted no lo va a pagar dos veces. Usted no es tonto. De hecho, el bill del agua lo acabé de pagar dos veces yo. Ayer mi esposa me dijo, papi, esto ya es el bill del agua. ¿Y esto? El bill del agua otra vez. Lo pagué dos veces. ¿No? Algunos de nosotros cometemos errores. Pero con Dios no hace falta pagar dos veces. ¿Sabe una cosa? Jesús pagó el precio completo por tu alma. Él pagó el precio completo por tu pecado. Completo. Cuando Él estaba en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. La deuda está saldada completamente pagado, no se debe nada. Qué lindo, qué bueno, ¿verdad? Pero entonces nos llama a una vida y pensamos, y ahora como, mire, si usted se piensa, si usted está convencido, si usted todavía está pensando que usted le toca pagar por las que hizo, pagar por las que hace todavía, usted tiene un grave problema. ¿Sabe por qué? Porque está pagando el doble por algo que no hay que pagar. Ya Jesús pagó, ¿ok? Pero pensemos en esto. ¿No sería Dios injusto? ¿No sería Dios un injusto si dijera, mi hijo ya pagó, pero te toca pagar a ti también, Luis? Eso sería injusto. Porque entonces, al peor que le hacen injusticia es al mismo hijo de Dios, a Jesús. Porque Dios está diciendo, mi hijo, que lo amo tanto, y mi único hijo, lo envió a una cruz, sufre como sufrió, por fin se levantó, regresó y está aquí conmigo, porque lo amo tanto. Ya pagó, pero lo que pagó no fue suficiente. ¿Sabes qué? Hiciste tan lindo y tan bueno, pero no es suficiente. Ahora le toca a Melvin pagar también, le toca a Mauro pagar también, le toca a Edgar pagar también. Entonces, él mismo estaría despreciando el sacrificio de su propio hijo si él exige pago de nuestra parte. Entonces, ya está pagado, ya está pagado, Jesús pagó. No es una licencia para pecar, es una licencia para ser santos, porque él nos ha santificado para él. De allí entonces, como nuestra deuda ha sido pagada, podemos recibir el perdón, ¿verdad? Todo está pagado. Entonces, si esto es tan buena noticia, ¿no valdrá la pena contársela a todo el mundo? Hay que llevarla a todos, hay que contarla, hay que decirla. Mire, comenzando, ¿dónde? Jesús le dijo, comenzando en Jerusalén. No le dijo eh, en otro lugar. Entonces, yo lo que estaba pensando es lo siguiente. Tengo un hermano aquí en la iglesia que está insistiendo, insistiendo, insistiendo todas las semanas cuando me ve la cara de que vayamos para Jerusalén, que vayamos para Israel. Pastor, que se un viaje a Israel, pastor, que se un viaje a Israel. El muchacho ya anda loco. 
¿Le tiene loco? Y yo le dije, bueno, mijo, planealo y vámonos el año que viene, vámonos para allá. Eh, yo creo que él me va a pagar el pasaje, ¿será? Estoy orando por ti, mi hermano. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Cuánto de ustedes les gustaría ir a un viaje misionero a Israel? Okay, nos vamos para Jerusalén. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a planificarlo. El año que viene nos vamos para Jerusalén. Allá nos vamos a reunir y vamos a hacer a Jerusalén nuestra base principal. Y cuando lleguemos allí nos organizamos y nos vamos a contar las buenas nuevas y a llevar el Evangelio. ¿Le parece? No. Amén, no, dígame. Usted no me está agarrando la línea. A los discípulos Jesús le dijo, quédense en Jerusalén porque allí estaban ellos. Quédense en Gretna porque aquí es donde usted es. A veces nosotros queremos ir hasta los catacumbas del mundo por allá a llevar el Evangelio y no lo llevamos aquí. Aquí. Nuestra Jerusalén es tu casa, tu hogar, tu trabajo, tus amigos, el Walmart, aquí alrededor, tu vecindad. Y Jesús le dijo, quédense quietos allí y cuando ustedes hagan allí, yo me voy a hacer presente, les voy a dar la promesa, les voy a investir de poder y cuando yo los tenga a ustedes, como tengo que tenerlos, ustedes van a ir y van a hacer lo que tienen que hacer. Amén. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos. Eso sería tremendo, ¿verdad? Irnos para allá. Yo no sé si el muchacho está pensando que le voy a cancelar el viaje, pero... Pero le digo, para que se cumplan las Escrituras, las Escrituras ya se han cumplido con la muerte y resurrección de Jesús. Ahora se tiene que cumplir otra cosa. ¿Sabía usted que las Escrituras dice que el Evangelio se llevará a todas las naciones? Punto. Eso es algo que Dios ya determinó. Pero es algo que nosotros tenemos que hacer para que se cumpla lo que Él dijo, que llegó el Evangelio a todas las naciones. Entonces, es nuestro trabajo. Jesús ya hizo el suyo y Él va a seguir trabajando por nosotros y a través de nosotros. Y el Espíritu Santo... Sigue trabajando hoy para abrir mentes. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha abierto la mente últimamente? <risas> Qué lindo, ¿verdad? Dios es tremendo y quiere trabajar en nuestras vidas. Quiere que nosotros llevemos esa buena nueva para que la gente experimente lo que es el verdadero arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Ahora, ¿qué sucede? Que esto no lo podemos hacer solos. Entonces, Miren mire lo que sucedió. Ahí es donde está la, la segunda parte de estos versículos, hacia el final, lo que acabamos de ver. Dice que cuando él se levantó, ellos le adoraron, se devolvieron a Jerusalén con gozo y se fueron al templo y estaban siempre en el templo, juntos. ¿Verdad? Ok. Entonces, sencillo. La estrategia no hay que complicarla. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es hacerlo juntos. ¿Cómo? Reunámonos para adorar. ¿Cuántos de ustedes se han disfrutado adorar aquí hoy con nosotros? O sea, adoramos juntos. El que adora aquí no soy yo, somos todos. Amén. Podemos tener estos tiempos de alabanza y adoración todos los domingos. Aquí estamos. Hágase presente. Aquí estamos. Mírelo. Ellos se fueron, se fueron a, a, a adorar. Se fueron a adorar. Todo el tiempo debemos adorar. Debemos estar viviendo en, en adoración a nuestro Dios. ¿Qué significa adorar? Significa darle a Dios el valor que Él se merece. Entonces, en tu vida, dale el valor que Dios se merece. Ascríbele a Él el valor que Él se merece en tu vida, a Cristo. Y dice que se reunían en el templo con alegría. Se reunían en el templo todo el tiempo. Siempre. Dice siempre. Mira qué interesante que dice. Y de allí se fueron a, allí estaban siempre en el templo alabando a Dios. Entonces, no pierda la costumbre. Esto es buena costumbre, déjeme decirle. El que usted esté aquí. 
todos juntos, ¿verdad? Eso está bien. Entonces, recuerden, los discípulos no se fueron cada uno por su camino, sino que se reunieron todos. Y lo gracioso del todo es que dice que se reunían siempre en el templo. ¿Quién dijo que los discípulos estaban siempre en el templo antes de que Jesús llegara? Eran pescadores, además de pecadores. Eran hombres comunes, como usted y como yo. Mujeres comunes como nosotros. Ellos no pasaban metidos en el templo. Eso no era una costumbre de ellos. Ellos llevaban su ofrenda, ellos iban haciendo su adoración, pero tenían que estar trabajando. Y además, como eran gente pobre mayormente, no le daban mucho acceso. Ahora mire nosotros. Aquí no hay nadie en la puerta mirándolo a ver si le da acceso o no. La puerta está abierta. Aquí entra el que quiere y sale el que quiere. Lo único que peleamos aquí es por el parqueo. Ok. Muchachos, aquí hay un equipo de hombres muy lindos, dedicados, bien, bien pagados. Porque se les paga con mucho amor. Y nada más. Que se paran y se ponen esa camiseta que dice security para ayudarnos a estar pendientes de que sus hijos no los atropellen de que su carro no se lo golpeen, de que no le roben, de protegerlo a usted. Cuando uno de mis muchachos le dice a usted, allí no, allí no. ¿Usted sabe por qué ese varón le dice a usted, allí no? Porque yo le dije, allí no. ¿Y aquí quién manda? El Señor, no yo. No, pero lo que quiero que entienda una cosa. Nosotros no estamos locos ni queremos agravarle la vida a usted. Lo que queremos es proteger a todo el mundo y tener cuidado en el parque. Entonces, cuando uno de mis muchachos le diga algo, hay una razón que tal vez usted no entendió o no sabe y no hay que darle tanta explicación. Si ellos saben y ellos están pendientes, ayúdemele, respétele, obedezcale y haga como ellos le dicen por su bienestar, porque si no se las ve conmigo. Eso fue, como dicen allá en Honduras, Chancada, como dicen en mi país, nañapa. Ok, vamos a lo que es. Pero estemos eh, pendientes de que estemos en el templo pasando siempre juntos en adoración. Ahora, vamos a seguir, porque esto es solamente eh, un punto de partida, ¿verdad? Para lo que Jesús iba a hacer. Porque lo importante aquí no es solamente venir aquí, adorar aquí, estar aquí ya. Y después me voy para mi casa, cumplo y sigo. No, es que hemos sido comisionados como testigos. Que nos ha sido dada una labor, un trabajo. Se nos ha sido dado algo, ¿verdad? Hemos sido comisionados como testigos. Yo le dije hace un rato que a aquellos hombres se le había pagado para que dijeran otra historia. ¿Cuánto le pagan a usted por llevar el Evangelio? Y usted dirá, a mí nada, y a usted, pastor. ¡Ah! Porque sí, yo soy pastor y cuando me paro en este púlpito y doy estudio y me preparo y aconsejo y todo, pues la iglesia me da un salario. Y le doy gloria a Dios por eso, porque me ayuda a sobrevivir. Aleluya. Y mire, pero yo le voy a decir una cosa. Cuando yo salgo por las puertas de este templo y voy, a la, voy al Walmart y voy a donde sea que yo vaya, yo soy igual que ustedes. La labor de ser un testigo allá afuera es la misma labor que usted tiene. 
Y eso no está incluido en el salario. Ese es mi deber para Dios, sea o no sea pastor. Les cuento. Cuando a mí, en el 1999, cuando me eligieron aquí para ser pastor, uh, hace ratito, hace 23 años, y por la gracia de Dios ustedes no me han echado todavía. Entonces, miren esto. Cuando la iglesia se reúnen y me escogen para que sea el pastor aquí, fue agosto 29 de 1999. Nunca se me olvida esa fecha. Fue mi primer sermón aquí, fue un desastre, pero ahí vamos. Y aquí estamos. Ahora, pasaron los meses y dijeron, bueno, ahora hay que ordenar al pastor David, al ministerio. ¿Verdad? Hay que ordenarlo, porque un pastor no puede andar desordenado. Ok. Bueno, la, ¿cómo sucede esto? Se reúnen pastores y diáconos de diferentes iglesias de la ciudad y me hacen un examen. Y yo me tengo que parar delante de ellos y contestar todo lo que ellos me pregunten. Todo lo que les dé la gana. Y cuando terminan, ellos llevan una votación y deciden si lo ordenamos o no lo ordenamos. Si deciden ordenarme, se hace una ceremonia, me comisionan, ¿verdad? Y de allí en adelante me ponen el título reverendo David Rodríguez. ¿verdad? Y ahí vamos, el pastor ordenado. Bien, ahora, cuando yo fui a la ordenación, después de que me hicieron el examen, ¿verdad? me acuerdo que en el examen se paró y se puso de pie un diácono que era, era así de alto y así de ancho. Me dice, le doy una pregunta a usted, joven. Yo también fui joven, no crea. Me dice, le hago una pregunta, joven. Si nosotros hoy tomamos la decisión de no ordenarlo a usted al ministerio, ¿qué usted va a hacer? Eso es sencillo. Hágame, hágame una pregunta difícil, pensé yo. Eso es fácil. ¿Sabe una cosa? Yo le contesté. Mire, ordenado o no ordenado, yo tengo un llamado a predicar la palabra. Si la predico desde un púlpito, bien. Si la predico desde la calle, bien. Si la predico desde allá o de acá, no importa. El llamado es el mismo. Si ustedes deciden no ordenarme, yo voy a seguir siendo testigo del Señor y compartiendo el Evangelio. Me toca. Porque no es que me toca porque soy pastor, me toca porque soy cristiano. Eso es todo. Esa fue la última pregunta después que me dejaron, de verdad. Yo me fui y como a la hora me llamó el moderador y me dijo, venga, ya tenemos el resultado de la votación. Y me dijo, quiero decirte una cosa. Cuando entraste aquí y te empezamos a hacer todas las preguntas, de los 14 que estábamos aquí, por lo menos C, me dijo, de 9 a 10 de ellos estaban en contra. Iban a votar que no. Solamente tenías tres o cuatro votos. Pero después de que terminaste de contestar todo, te ganaste 12 votos y solo dos votamos en contra, incluyéndome a mí. Y yo en mi mente dije, ¿cambiaste? ¿Me estabas apoyando y ahora no? Pregúntame. Pregúntame si me importa. De verdad. En mi mente, en mi mente dije, ¿a mí me importa? Si dices que sí o que no, y me dijo, y me explicó razones por qué él dijo que no, yo le dije, perfecto, está no, bueno, no hay problema. Y me ordenaron, y aquí estoy. Sigo viviendo desordenado. Pero quiero decirle lo que quería decirle, sencillo, ordenado o no ordenado, mi labor es ser un testigo de Cristo. Usted no necesita ser llamado pastor, pastora o lo que sea, para que usted sea un testigo de Cristo. Nos toca a todos. Usted ha sido comisionado. ¿Cómo? 
Mire, si usted ha sido transformado por el poder de Dios en Cristo, usted es un testigo. Punto y se acabó. Punto. Porque un testigo, ¿qué es lo que hace un testigo? Un testigo lo que hace es hablar. ¿Y de qué habla un testigo? Un testigo habla de lo que oye, lo que ve y lo que experimenta. Eso es lo que habla un testigo. Te voy a decir lo que yo he oído, te voy a decir lo que yo he visto y te voy a decir lo que yo he experimentado. Eso es lo que hace un testigo. Ahora la pregunta que te hago es, ¿no ha hecho nada Dios por ti en tu vida? Si yo te preguntara algo a ti ahora mismo, te preguntara, dime qué es lo más grande, qué es lo más tremendo que ha hecho Dios en tu vida. ¿Tendrías algo que decirme? ¿Algo que contar? Te hago una recomendación. Antes de ir a tu grupo esta semana, siéntate en tu casa y haz una lista de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Haz una lista de las cosas que Dios ha hecho por ti. Haz una lista de esas cosas que tú dices, wow, Dios está pasado contigo. Haz una lista. Porque ¿sabes qué? Esa lista es precisamente la que tú puedes usar para hablar del poder y del amor de Cristo que ha sido en ti para que otros lleguen al arrepentimiento como tú y puedan ser perdonados así como tú. Y puedan tener una nueva vida así como tú. Mire, esto es importante. Todos tenemos una historia que contar. La historia de la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, usted es un testigo de lo que qué, de lo que escucha, de lo que ve y de lo que experimenta en la gracia y misericordia de Dios. Entonces, si usted no es testigo de su poder, si usted no es testigo de su amor, si usted no es testigo de su misericordia y de su bondad para usted, entonces, ¿de qué es testigo usted? Hemos sido llamados a ser testigos. Y el testigo tiene un trabajo simple, testificar, hablar, contar y decir la verdad. Amén. Y por último, no nos deja solos porque nos da una promesa. Les da una promesa a los discípulos, la cual todavía está hoy para nosotros. ¿Promete qué? Su presencia. Jesús le dijo, váyanse a Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí ustedes voy a investirlos de poder cuando les dé a ustedes el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¡Wow! Mire, el Espíritu Santo es la promesa de Dios. Pero es la promesa de Dios para aquellos cuyas mentes han sido abiertas y han sido transformadas en arrepentimiento, y que entonces se deposita la verdad en ellos para vida, para resurrección de la muerte, porque estábamos muertos en nuestro pecado. Ahora, la promesa es aquí, tiene dos cositas importantes. Número uno, presencia. Jesús le promete presencia, su presencia. Ah, ah, miremos esto por un momento. En el libro de Éxodo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la historia del pueblo de Israel? Salieron de Egipto, de la esclavitud. Con brazo fuerte y mano poderosa, Dios los lleva a parte del mar y salen ellos a libertad. En ese tiempo, todo el mundo sabe que por ahí hay un canto que dice, si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, no quiero, ¿verdad? No quiero, no, no quiero salir, no quiero caminar. Moisés fue el que dijo eso. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Si tú vas con nosotros, entonces nos huimos. Ahora, mire esto, en Éxodo capítulo 33, en el verso 14, Dios le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Yo voy contigo. El camino puede ser duro, yo voy contigo. Vas a tener problemas, yo voy contigo. ¿Te vas a sentir solo? No, yo estoy contigo. 
Te vas a encontrar gente mala. Yo estoy contigo. Vas a fallar. Yo estoy contigo. Como quiera. La promesa está allí de su presencia. Mire, esto fue. Esto que le acabo de decir. Sucedió en el año 1700 antes de Cristo. Quiere decir que si hoy han pasado alrededor de 2000 años después de Cristo y eso fue 1700 antes la presencia de Dios fue prometida en el libro de Éxodo 3700 años atrás que Dios dijo voy, voy con ustedes ahora, mire esto mil años después del Éxodo mil años después alrededor del año 740 el profeta Isaías le recuerda al pueblo diciéndole ah este es el pueblo que salió de Egipto con mano poderosa que Dios partió el mar y le dio su presencia que es para siempre wow para que sepan que la promesa sigue vigente que mil años después del éxodo todavía la promesa seguía. 200 años después de Isaías, alrededor del año 560, Ezequiel escribe tres veces, para estar seguro, usted sabe cuando algo se repite, es para que no se le olvide. Tres veces escribe Ezequiel y voy a tomar su corazón y lo voy a transformar. Un corazón de piedra lo voy a transformar en corazón de carne y voy a depositar en él mi espíritu y tendrán vida. Otra vez la promesa, voy a poner el Espíritu, van a tener vida. Poco tiempo después, 200 años después de Ezequiel, Joel escribe que Dios dijo que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Esto significando que iba a derramar su Espíritu aún más allá de Israel. No solo a Israel, sino en el mundo entero. Y gracias a Dios, porque esa es la razón por la que usted y yo hoy podemos disfrutar de la presencia de su Espíritu. Y no solo Israel. Porque Dios dijo, yo voy a hacer esto. Mi presencia va a llegar hasta los confines de la tierra. Ahora, después de que Joel dice eso en el año 350 antes de Cristo, Jesús viene y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y he sido ungido, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas. Jesús mismo. Ahora, Jesús no dice, Ahora el Espíritu llegó a mí, ustedes se quedan fuera. No, ahora Jesús entonces, 30 años después, durante su ministerio, está hablando de él, pero también le dice a sus discípulos, yo voy a entregarle a ustedes la promesa, la misma promesa que desde el principio, desde Éxodo, hasta ahora, 3.700 años después, hoy usted y yo podemos también estar en esa promesa. Pondré mi Espíritu sobre ustedes y los investiré de poder para que me sean testigos. Y eso fue exactamente lo que sucedió precisamente después de que Jesús les habló y antes de partir transformó sus vidas. Y yo te hago una pregunta. Te hice la pregunta que hagas una lista de cosas. ¿Cómo Dios transformó tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida diferente? Desde el día que tú conociste a Cristo, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cuándo fue que tú viniste a los pies de Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue la transformación? Bueno, aquí voy, les cuento un poquito. Noviembre 10 de 1996. Uh, otra vez. Noviembre 10 de 1996, esta criatura que está aquí, junto a esta bella criatura que está acá, llegamos a los pies del Señor. Ahora, la vida era bien diferente antes de llegar a los pies del Señor. Lo digo con tristeza, pero lo doy gracias a Dios. 
Porque antes de yo llegar a los pies del Señor, antes de noviembre 10, de hecho, hasta noviembre 9 de 1996, mi vida era bien sencilla. Si hay una fiesta, allí está David. Y yo arrastro con mi esposa para toda la fiesta porque es mi mujer y tiene que ir conmigo. Cuatro o cinco veces en semana íbamos de fiesta a los bailes, a fiesta. Cuatro o cinco veces a la semana este gallito llegaba a las dos, tres, cuatro de la mañana y se levantaba a las cinco y media para irse a trabajar feliz y tranquilo. Cinco días a la semana así. Y así la llevaba ella al trote. Entonces imagina qué vida. Para nosotros pensamos que eso era vida. Hasta que llegó noviembre 10 de 1996 y el Señor nos agarró, mire, nos pegó duro con esa palabra. Caímos rendidos los dos a los pies de Cristo ese día. Y desde ese día nuestra vida cambió tanto, tanto, tanto. Yo no sé lo que es ir a un lugar de eso desde noviembre 9 de 1996. Mi vida cambió. Y le cuento una cosa. Me acuerdo y ahora es que la cosa se pone buena y jocosa. Yo le decía a mi esposa al principio, yo tenía aquel fuego que yo no quería estar en casa. Claro, no por ella. Yo no quería estar en casa. Yo no quería estar en el trabajo. Yo no quería estar en nada. Quería estar en la iglesia. Y recuerdo que le dije una vez a ella, yo quisiera agarrar la cama, doblarla y llevármela y ponerla en la iglesia y dormir allá. De verdad, en serio. Así de, así de tonto me volví yo. Yo no quería estar en mi casa. No les miento. Yo les he dicho a ustedes, mi pastor, yo lo llamaba... Todos los días, pobrecito, hoy le tengo pesar. Todos los días, ¿dónde está pastor? ¿Para dónde va? ¿Qué va a hacer hoy? Y yo me le aparecía donde fuera. Y cuando él llegaba a la iglesia, yo estaba en el parking esperándolo. Todos los días, el pobre diría, ¿quién se zafa de este bobo ahora? De verdad, en serio. Así estaba yo. Mi vida cambió. Yo no quería estar en esto ya. Quería estar en esto ahora. ¿Cómo cambió Dios tu vida? Eso es una historia para contar. Yo he oído gente contando mi historia. Cuente la suya. Cuente la suya. Usted también tiene algo que Dios ha hecho. No puede ser que el Dios de la creación envió a su único hijo, murió en una cruz por usted. Usted se dio cuenta. Soy pecador. Se rinde a él. Él lo viene y viene a usted y hace residencia en su corazón y cambia su vida y que usted no tenga una historia que contar. No puede ser. ¿Sabe qué? No es solamente su presencia. Es su Poder. La promesa de Jesús es, voy a darles la presencia de Dios mismo, yo mismo, el Espíritu mismo, el Padre mismo, traen ustedes. Pero eso no es cualquier cosa, eso los va a llenar de poder. Jesús promete presencia y promete poder. ¿Poder para qué? ¿Para que usted haga dinero? ¿Para que usted viva cómodo? ¿Para que usted prospere? I'm so sorry. Pero cada vez que la Biblia dice que Dios nos enviste de poderes para una sola cosa, ser testigos del Evangelio. Eso. ¿Se recuerda? Entonces, es que en inglés hay una expresión que dice, this should hit you like a ton of bricks. Esto te debe pegar como una tonelada de ladrillos. Porque así debe ser el cambio que debe haber en nuestra vida cuando el poder de Dios se apodera de nosotros. Y usted conoce la historia. Yo se la cuento aquí todos los domingos y la repetimos. Que Dios envió a su Hijo, su único Hijo, 
para que se hiciera hombre, para encontrarse con nosotros, pecadores, para hacerse igual a nosotros, para caminar entre nosotros, para enseñarnos su amor, para darle gloria al Padre, para morir en la cruz por usted y por mí, pagar por nuestros pecados, para darnos libertad. Luego se levanta de la tumba para darnos poder para vivir. Y se fue y está preparando el lugar y está esperando volver para llevarnos con él. Esa es la historia. Usted se la conoce. Entonces, ¿por qué no la contamos? Contémosla. Ya Jesús pagó. Pagó por usted para que no tenga que ir al infierno. Pagó por usted para que no sea condenado. Pagó por usted para que no ande en vergüenza. Pagó por usted para que no ande en culpabilidad. Pagó por usted para que no ande en tristeza, sino para que ande en el gozo del Señor. Y para contar la historia. Jesús peleó la batalla más intensa y más profunda, pero la ganó por ti y por mí. Y la victoria es de él. Y si la victoria es de él y estamos en él, la victoria sabe de quién es, es nuestra. Si él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y porque él vive, yo puedo contar con él, con su presencia y con su poder. ¿Por qué? Porque ya me arrepentí y he recibido el perdón de pecados. Y allí es donde comienza la bella historia de ser un testigo de Cristo hasta que Él venga. Ahora, siempre pregunto lo mismo. Al final de todo, ¿es usted un testigo? ¿Qué le califica a usted para ser un testigo de Cristo? Número uno, darse cuenta que es pecador y admitirlo delante de Dios. Número dos, permitir que Él lo cambie. Creerle, confiarle. Tenerle fe, recibir el regalo que Él le ha dado. Murió en la cruz y pagó por usted. Y aprovecharse de esa promesa de vivir para Él. Si usted no lo ha hecho todavía, yo le invito a que hoy no pase, que no pase un minuto más sin que usted le rinda su alma y su vida entera a Jesús. Allí donde usted está, vamos a terminar como siempre, porque la historia no cambia. Dígale al Señor, si es necesario, dígale Señor, me doy cuenta de una cosa. Mi pecado es demasiado y no tengo cómo pagarlo. Pero tú no me estás pidiendo que lo pague, sino que mandaste a tu hijo a pagarlo. Ahora, ¿alguien tiene que pagar? Si yo no me acojo al pago, que hizo tu Jesús, que hizo Jesús tu hijo, entonces voy a tener que pagar yo condenado en el infierno. Pero en vez de eso, tú me regalas el pago. Entonces, yo te voy a creer, Dios. Hoy yo quiero aceptar que tú has hecho el pago por mí. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.